0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en que se encuentren escuchando este podcast Bienvenidos, mi nombre es Arena Garrido Y el tema del que se estará hablando es el lenguaje de los medios Para arrancar voy a hacer una pequeña cita del texto ya leído En donde nos dice, todo medio técnico como decía Jean de Buffet tiene su lenguaje el lenguaje que es consustancial a su propia composición matérica, que informa de la propia tecnología de manipulación que se necesita para su uso. Buenas, mi nombre es Ariana Garrido y bienvenidos a mi podcast. El tema del que estaré hablando es acerca del lenguaje de los medios. Y para arrancar voy a usar de referencia a Jean de Buffet. Jean de Buffet fue un artista que acudió a varias materias y materiales para llevar a cabo muchas de sus obras. Un artista que pintó, que hizo esculturas, que realizó música, que escribió poesía e incluso fue un grandioso analista del concepto de cultura y de arte de su época. Durante su vida intentó romper la jerarquía que existía en el mundo del arte y también en el mundo de los museos, donde una cosa era el arte con mayúsculas, en donde pertenecían grandes pintores el arte con minúsculas que era el arte elaborado por lo que ellos denominaban el hombre común él huía de todo esto adoptando así la curiosidad que le persiguió al descubrir la autenticidad y la originalidad presente en las pinturas de personas con problemas mentales niños y artistas a estas creaciones él las llamó colectivamente arte brut o arte marginal. Buenas, mi nombre es Karina Garrido y bienvenidos a mi podcast. El tema del que se estará hablando es acerca del lenguaje de los medios y haré referencia a Jean de Buffet. Pero, ¿quién es Jean de Buffet? Yendo Buffet fue un artista que acudió a varias materias y materiales para llevar a cabo muchas de sus obras Un artista que pintó, que hizo esculturas, que realizó música, que escribió poesía E incluso fue un grandioso analista del concepto de cultura y de arte de su época Durante su vida intentó romper la jerarquía en el mundo del arte, en el mundo de los museos Donde una cosa era el arte con mayúsculas en el que pertenecían grandes pintores y el arte con minúsculas, que era el arte elaborado por lo que en ese entonces denominaban al hombre común. Jean huía de todo esto y así fue adoptando la curiosidad que le persiguió al descubrir la autenticidad y la originalidad presente en la pintura de personas. Que realizaban con problemas mentales También en la pintura de los niños Y también de artistas A estas creaciones Él las llamó colectivamente Arte Brut O arte marginal De allí conoció a muchos artistas Como lo fue Raoul Dufy Pintor fauvista y cubista Artista gráfico y diseñador textil francés Que les recomiendo que investiguen también sobre él y a Max Jacob y a Suzanne Valadon. A Suzanne Valadon fue una pintora francesa que también eh, voy a recomendar, ya que ella trabaja bastante con lo que es la figura humana. Por otra parte, ya entrando eh, al tema, Jean, en uno de sus aportes con respecto al lenguaje de los medios, señaló que todo medio técnico tiene su propio lenguaje, que es de la misma esencia que otra, a su propia composición matérica. Por lo tanto, el poder hacer uso de los materiales con dominio es uno de los objetivos básicos del aprendizaje artístico, pero para que este conocimiento adquiera la cualidad del dominio propio requieren de muchas prácticas, tanto personal como íntima, ya que el artista hace su pensamiento visible a través del material con el que crea y ya teniendo los conocimientos adquiridos y la experiencia necesaria que conforma a una imaginación técnica, esto ayuda a expandir la elaboración de imágenes previas. No obstante, algo que me resultó interesante del texto leído es cómo mmm, me hizo tener otra visión acerca de lo que es la representación, ya que Jean Dufet señala que la representación no es algo que implique solo el hecho de copiar la realidad y ya sino un modo de tener un punto de vista propio, distinto, en donde se aprecie la versatilidad del material para así moldearse al pensamiento y a la mirada. Y bueno, para finalizar, entiendo el texto leído como hace referencia al espacio de diálogo entre la historia del arte como disciplina central y el estudio de la técnica y los materiales que pertenecen en este con el uso de metodologías interdisciplinarias que integran los enfoques de la ciencia de los materiales. También se comprende el estudio de, los, de la producción artística, considerando el punto de vista de la tecnología, ¿no? los materiales y las técnicas de manufactura de los objetos artísticos o de la cultura visual. También abarcando los cambios de valor simbólico y económico y las transformaciones materiales de los objetos de estudio a lo largo de la historia. Vinculando con su uso cultural y la susceptibilidad de su materialidad frente a las condiciones generales de su entorno Y bueno, este ha sido todo mi podcast, espero les haya gustado, muchas gracias, chao Buenas, mi nombre es Ariana Garrido y este es mi podcast, bienvenidos Formas abiertas y formas cerradas Primero que nada, para el inicio es importante dejar claro qué es la forma. Para mí, y como para muchos aquí, pues la forma es el conjunto de líneas que hacen referencia a la singularidad estructural de las cosas, o también de las mismas ideas, ya sea también por el contorno o el volumen, con independencia de su estado en el soporte. Por otra parte, con respecto a los tipos de formas, existen muchas, pero hablaré únicamente de las grandes particularidades de las formas cerradas y también de las formas abiertas. Antes de saber qué era una forma cerrada y una forma abierta, pues obviamente no sabía, y pues investigué mucho acerca de esto. Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar en este podcast es, ¿qué es la forma cerrada y cómo se compone? que es también una de las preguntas que me hice al no saber acerca de este tema. Pues, citando el texto, esta puede ser concebida por el contorno, por los límites externos, percibiéndola por una totalidad ajena a las relaciones con otras contiguas. Esto quiere decir que la forma en el dibujo se presenta limitada por una línea que define su contorno, y que la diferencia, claramente, del fondo en el que se haya inmerso. Algo interesante acerca de este tipo de forma es la manera en como, como se individu individualiza los elementos, y pues permite una separación muy nítida entre cada una de las formas que aparecen en la composición y el fondo. Eh, como ya se ha dicho antes, pues este se compone... Esta manera de representar se compone de líneas de contorno, de forma, el, perdón, los planos de color y la precisión en el dibujo. Tenemos como ejemplo algunas obras vanguardistas que pues investigué para usar de referencia también. Y para aclarar un poco más acerca de eso, son entre ellos los canales de Venecia, de Canaletto, que recomiendo bastante que lo busquen y pues si gustan comparto su opinión ya que en esta obra pues se puede apreciar bastante la nitidez, la nitidez y eh, el, la forma, la diferencia entre forma y fondo también yo admiro Jess Portrait, también otra maravillosa obra que pues muchos aquí ya sabemos que el artista y pues sus obras, muchos lo hemos investigado y se llama Katsuki, Katsushika Shokusai, la granola es la obra eh, que opino yo, que pues es un gran ejemplo a dar como, como referencia a, a formas cerradas. Bien, continuamos también con Giorgio de Chirico su obra presente de pasado. En distintas obras antes mencionadas, pues podremos ver que existen distintas técnicas en cada trabajo en el momento en que fueron elaborados y en el hecho de cómo están elaborados. Pues, sin embargo, la forma en como vienen siendo representadas es claramente la misma. Por otra parte se asocia el uso de formas cerradas a periodos históricos y pues, en este caso vamos a hablar o voy a mencionar solamente en que tenemos el arte pop como referencia en los que el artista apoya su crecimiento en principios teóricos y pues este arte que surge a finales de los 50 en donde se hace más que todo uso de formas sencillas y grandes planos de color. Buenas, mi nombre es Ariana Garrido y este es mi podcast. Bienvenidos. Formas abiertas y formas cerradas. Primero que nada, para el inicio es importante dejar claro qué es la forma. Para mí y como para muchos aquí, pues la forma es el conjunto de líneas que hacen referencia a la singularidad estructural de las cosas o también de las mismas ideas ya sea también por el contorno o el volumen con independencia de su estado en el soporte por otra parte con respecto a los tipos de formas existen muchas pero hablaré únicamente de las grandes particularidades de las formas cerradas y también de las formas abiertas antes de saber que era una forma cerrada y una forma abierta pues obviamente no sabía y pues investigué mucho acerca de esto Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar en este podcast es ¿Qué es la forma cerrada y cómo se compone? Que es también una de las preguntas que me hice al no saber acerca de este tema Pues citando el texto, esta puede ser concebida por el contorno, por los límites externos Percibiéndola por una totalidad ajena a las relaciones con otras contiguas. Esto quiere decir que la forma en el dibujo se presenta limitada por una línea que define su contorno y que la diferencia claramente del fondo en el que se haya inmerso. Algo interesante acerca de este tipo de forma es la manera en cómo, cómo se individu individualiza los elementos. Y pues permite una separación muy nítida entre cada una de las formas que aparecen en la composición y el fondo eh, Como ya se ha dicho antes, pues este se compone este, Esta manera de representarse se compone de, de líneas de contorno, de el, perdón, los planos de color y la precisión en el dibujo tenemos como ejemplo algunas obras vanguardistas que pues investigué para usar de referencia también y para aclarar un poco más acerca de eso, son entre ellos los canales de Venecia de Canaletto que los recomiendo bastante que lo busquen y pues si gustan compartan su opinión ya que en esta obra pues se puede apreciar bastante la, nitide la nitidez y eh, el la forma, la diferencia entre forma y fondo. También yo admiro Shell's Portrait, también otra maravillosa obra que pues muchos aquí ya sabemos que el artista y pues sus obras, muchos lo hemos investigado, y se llama Katsuki Katsushika Shokusai, la granola, es la obra eh, que opino yo, que pues... Es un gran ejemplo a dar como, como referencia a, a formas cerradas. Bien, continuamos también con Giorgio de Chirico, su obra presente de pasato. En distintas obras, antes mencionadas, pues, podremos ver que existen distintas técnicas en cada trabajo en el momento desde que fueron elaborados en el hecho de cómo están elaborados, pues, sin embargo, la forma en como vienen siendo representadas es claramente la misma. Por otra parte, se asocia el uso de formas cerradas a periodos históricos y, pues, en este caso vamos a hablar, o oh, voy a mencionar solamente en que tenemos el arte pop en los que el artista apoya su crecimiento en principios teóricos. Y pues este arte que surge a finales de los 50, en donde se hace más que todo uso de formas sencillas y grandes planos de color. Buenas a todos, mi nombre es Aliana Garrido y bienvenidos una vez más a mi podcast que se estará hablando esta vez es acerca de la interacción entre línea y técnica y para dar inicio al tema hablemos un poco acerca de lo que ha sido el dibujo y de lo que es hoy en día pues en el texto nos señala que existen argumentaciones históricas en cuanto a lo que se conoce como dibujo ya que es una actividad que inicia con el aprisionamiento de las formas de la naturaleza y que prosigue con una cantidad de experiencias para el artista que a medida son más complejas y que desde un inicio va evolucionando con el uso de técnicas y soportes limitados y así ampliarse de manera poco ortodoxa hoy día un dibujo es considerado cualquier cosa que es realizado sobre el papel o cualquier otro soporte pero la pregunta del millón es, ¿qué es el dibujo para cada uno de nosotros? Y compartiendo aquí mi pensamiento con ustedes sin querer imponer nada Para mí el dibujo es una forma más de expresión libre En el que se permite experimentar con técnicas y con distintos materiales Ya sean pocos estos No obstante, el poder que tiene el dibujo al igual que el escribir de plasmar recuerdos y de teletransportar en el pensamiento va más allá de solo una mímesis de la realidad. Por tanto, comparto y estoy de acuerdo con el pensamiento del que no hay que saber dibujar para ser un artista, ya que no se sabe, se aprende y siempre se está aprendiendo. Ya es cuestión saber que es algo bastante subjetivo y cada quien lo expresa de diferentes maneras, ya sea personal. Para continuar voy a hablar, voy a saltar la parte del texto en donde nos cuenta acerca del renacimiento, acerca de lo que era el dibujo en este tiempo, ya que tenía una gran importancia en la formación convirtiéndose así en el pilar de las enseñanzas artísticas y debido a la reducción de los problemas con los que el estudiante de esta área ha de enfrentarse en el inicio, pues la captación y la representación de la forma sus proporciones, las líneas, los valores, el color oscuro, etc. gracias a todo esto nace lo que hoy en día conocemos como las técnicas tradicionales y también resaltando que en los podcasts anteriores hablan acerca de estas técnicas tradicionales y resaltan que hoy en día se usan estas técnicas tradicionales pero de manera poco ortodoxa que es algo maravilloso y que es algo que también nos ha hecho evolucionar como, como artistas en esta área me tomaré el atrevimiento de hacer una pequeña cita acerca de lo que nos menciona el texto de lo anterior dicho ya que nos dice que en el campo artístico la libertad vanguardista alteró el orden de aquellos valores establecidos para la generación de diferentes obras percibiendo así técnicas que desde la tradicional definición hacen un tanto complicado Encuadrar algunas horas desde el concepto de dibujo. Y para terminar, pues cabe resaltar que, que hemos evolucionado tanto técnicamente como mentalmente en cuanto a, al movimiento de masa, a las modas que existen, pues así es como expresamos también las ideas a través de la de nuestro entorno y la capacidad que tenemos de ser poco ortodoxos en esta área ya que el arte es bastante libre aunque tenga sus reglas pero queda más que claro que siguiéndolas y rompiendo los límites es un acto revolucionario este ha sido todo mi podcast, gracias y nada, espero que estén muy bien Buenas, mi nombre es Ariana Garrido y bienvenida a mi podcast Nuevamente, antes de empezar quiero disculparme con todos por esta entrega retrasada Bueno, para el inicio del tema... en cuanto a todo el modelo en el cual se construye aquel sistema de representación pero sé que se han preguntado muchas veces cuál es el propósito u objetivo del dibujo y cuándo este se detiene pues para responder a estas preguntas cualquier dijera que tendríamos que tener claro de qué tipo de dibujo se estaría hablando ya que existen muchos, pero desde mi pensamiento eso es lo de menos ya que este sea cual sea, se encarga de expresar y transmitir lo que hay más allá de solo la representación de algo, ya que estamos hablando del punto de vista y esencia de quien plasma las líneas y manchas, como se desglosa en uno siendo este material siendo de la idea del pensamiento al papel. A. Ah, algo físico. Como ejemplo, el hombre primitivo en la prehistoria, que no existía un lenguaje en sí, se comunicaban a través de la pintura rupestre. Asimismo, se recalca que en todos los procesos iniciales se deben romper límites y saturar al dibujo hasta destruirlo, ya que todo dibujo es capaz de reconducir el proceso hacia objetivos nuevos y se tienen que comprender y pasar esos caminos. Por tanto, el dibujo no se detiene, se mantiene en constante evolución. Sin embargo, si hablamos de un dibujo terminado o acabado, el dibujo sí puede llamarse terminado si el artista lo decide, ya que, como lo menciona Giacometti, siempre salía otra cosa y siempre hay algo en la obra de lo que no estaba satisfecho, que sé que a muchos aquí nos pasa. O también, como lo menciona Rembrandt, la obra no se acaba hasta que el artista decida que es así, ya que, bueno, es una decisión más individual. Entonces, cuando hablamos de obras acabadas, se está hablando de la idea de la perfección de la forma en cuanto a plenitud y finalización del sentido que la originó. El dibujo pasa a ser admirado como un hecho abierto en aquellos procesos creativos en donde se convierte y pasa a ser a una fase de largo viaje cuyo final es totalmente imprevisto. Citando a Lucian Freud, artista figurativo más importante del arte contemporáneo, cuando dice un momento de felicidad completa no se da nunca en la creación de una obra de arte, la promesa se siente en el acto de creación de una obra de arte, la promesa se siente siempre en el acto de creación, pero desaparece cuando la obra se acerca al término, porque entonces el pintor se da cuenta de que no hace más que solo pintar un cuadro. Por otra parte cuando hablamos de de lo no acabado se menciona que ningún ejemplo es más oportuno que referirse a la práctica del dibujo pues existen muchos dibujos que se acaban pero este en ocasiones se debe al hecho de que existe un bloqueo del que el autor se ve imposibilitado a continuar al agotarse el impulso inicial tenemos también de ejemplos, no quería hacer ejemplos acerca de las obras acabadas o obras inacabadas pero en Google hay muchos ejemplos como lo no finito y hacen referencia a Miguel Ángel. Entonces, bueno, este ha sido todo mi podcast. Espero les haya gustado. Discúlpenme la tardanza. Y nada, muchas gracias. Fue muy bonito compartir este segmento con ustedes, esta materia. Y nada, espero que estén muy bien.